0: Como é que estamos? Daqui homem chato, GPT. Episódio 17 da Noite Mata. o do you do, Como é que estamos? Um, pá, tive aqui uma ideia muito gira, que é, eu estou na Guarda, estou aqui a gravar em Sótão na Guarda, clássico Sótão, um, e tenho que fazer a viagem para Lisboa e pensei, por que não fazer o episódio de viagem? Que é gravar aqui o pré-genérico na Guarda, tema, ou parte dos temas, numa área de serviço no caminho... <risos> e depois concluir em Lisboa parece uma ideia gira e ali a moca do meio no meio que é o chamado de redundância o é? uh, que é que eu tenho aqui para dizer? Pá, não tenho a piada esta semana porque só tenho uma vez que foi no dia de gravação do Atos que baive né não é? Um, e, pá, e atuei só essa vez e depois esqueci-me de fazer a piada e é isso parceiros seguimos então aí para a viagem que episódio de viagem são um genérico, quando voltar do genérico eu treino no mar e de serviço alguns do A23 até já <risos> E cá estamos, episódio 17 da Noite Mata, onde, na área de serviço Vila Venha de Rodão, ou Vila Nova, nem sei pá, não faço ideia, completamente péssima ideia, está estupidamente gente aqui, <risos> toda a gente a ver-me aqui, <risos> e eu no carro pá, foda-se, com fones e um microfone, ah, que merda pá, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ótima ideia, porque... Estava ali molinho de casa e agora estou completamente excitado Tomei ali aquele banho, estava à autoestrada, estava a pensar, estava a ouvir coisas que me interessam também. E estava tipo, hum, o cérebro tava, já estava animado. Pá. E, mas eu posso dizer uma cena que é, agora que parei aqui na área de serviço, posso dizer com garantia de 100% que é, as únicas coisas que eu alguma vez parei na área de serviço para fazer é, um Gás óleo, dois, Mijar. E vocês podem perguntar, André, nunca tomaste café na área de serviço? Já tomei. André, nunca paraste de maria de serviço naquelas viagens de estudo para comer alguma coisa? Tipo aquela merendinha, naquelas mesas cá atrás? Já aconteceu. André, não houve uma vez uma viagem de estudo até. Tu querias comer aquela miúda, que nós sabemos. Só que estavas-te a sentir mal ela queria sentar ao teu lado, mas estavas com dor de barriga, que disseste que não, e depois compraste maria de serviço, tiveste que ir à casa de banho, e depois não tiveste coragem de voltar a falar com ela? Aconteceu. Então que é que disseste aquilo ao início que era só café e gás ali? para poder fazer este humor. <risos> com a voz de Marcelo. Uh, humor da área <risos> de serviço, check. O uh, que é que temos aí para contar da semana? Temos aqui um tema, um tema que tem, que tem sumo, né Que é, malta, eu vim à guarda, uh, principalmente porque era um fim de semana que eu tinha um casamento, tive um casamento no sábado, mas também se alinhou aqui com uma coisa porreira, que é, havia um festival de vinhos na guarda, que acontece todos os anos, uma vez por ano. Eu tenho um amigo muito próximo, uh, que é enólogo, da minha idade. Então, ele sempre que foi para o curso de Tecnologia, já em Agronomia em Lisboa, desde aí que eu acompanhei e desde esse processo de tirar curso, para depois primeira adega, segunda adega, agora diretor-geral de Tecnologia, um grande homem, que eu sempre acompanhei e pai, sempre curti, né? Então, o que é que eu me apercebo? Que a única coisa que eu faço com seriedade, em termos profissionais, é a comédia, né? É como dedico. Só que quando a comédia é bem feita, de forma séria. É comédia, não deixa de ser comédia. E é sempre bom tempo de gangolfo. Atenção, pá, eu sei ter conversas a sério, não é? Não estou aqui com, pá, a minha mãe está mal. A sério, vem cá hospital, a da luz. <risos> tipo, não é isto, pá. Também sou um gajo sério, não é isso que eu estou a dizer. Mas assim, coisas com, pá, mais no registro de atividades, pronto. Atividades, se consideramos comédia como uma atividade. Mas eu percebo, hoje em dia, que eu sou um homem sério dos vinhos. Porquê? Porque eu quando estou a provar vinho, primeiro já tenho algum conhecimento. Por exemplo, vou-vos vou dar aqui um facto random de vinhos. Que é, vocês sabem qual é, que é a diferença entre o vinho branco e o vinho tinto? Pá, yeah, sim, não vamos pelo amor da cor, se faz favor. É, Imagina, é as mesmas uvas. É só no processo de maceração. pai. agora, completamente técnico e completamente errado, possivelmente. Naquela parte da prensa que prensa a uva, o vinho tinto fica mais tempo. Então ganha a cor da película da uva e por isso é que é mais escuro giro, ou não? é, é giro um, e então, pá, eu como sempre estive com ele e sempre aqui meia em provas de vinhos e festivais de vinhos e não sei o quê eu de repente dei por mim, ou dou por mim, a provar um vinho e a, e a, e a fazer aquela do é pá, é mais ameixa esta é mais ameixa, é mais toques de madeira, dá para ver que passou o tempo em barrica aqui, deve passar, passou no mínimo 12 uh, e mais frutado pelo menos de paladar, de dar uma não tanto, mas paladar frutado. E estou a falar a sério. Isto é ridículo. Porque para mim eu consigo. E ainda por cima, eu sinto que mais eu, que é muito a minha pai, é mais a minha cabeça, que é, eu estou sempre a desconstruir tudo. E a maior parte das vezes desconstruo as coisas para o humor, né? outras vezes até para, para ir mais down. Mais tipo, não só do humor. Mas estou sempre a desconstruir. E aqui, principalmente nesta feira que agora estava lá, percebam que eu fui à feira com este rapaz para que. Que, que linha de eventos toda destruída, não é? A timeline, em vez de começar por aqui, pá, comecei a dar merdas à toa. Pronto, desculpem. Eu fui a, a, ao tal festival de vinhos que eu estava lá com a, com a banca dele, não é? não é a banca dele, mas eu estava, responsável por, não é? E estávamos ali, tipo, já há meio, a provar vinhos e não sei o quê. E houve um momento em que pego num branco e vou para cheirar o branco e fecho os olhos porque o barulho que está à volta não me permite concentrar no cheiro. Então fechei os olhos para cheirar melhor, que <risos> é daqueles conceitos. E foi exatamente nesse momento que eu pensei, não, nah, eu sou um destes gajos. Que não tem nada mal em ser, atenção, eu gosto de ser. Só que o mal é, normalmente nessas coisas que eu faço assim, eu percebo-me cedo que estou a ser e ainda assim continuo a ser porque gosto de ser. Aqui o único problema é... Eu acho que morei algum tempo para perceber que... Já, estás a falar de ameixas. <risos> Estás-me a falar de ameixas, pá. Pelo é? menos tenho noção que me estás a falar de ameixas. Pá, mas giro. Giro porque depois foi daquelas que eu assim que me apercebi... Acho que também... Como já estava ali a meio, já estava ali com as botinhas calçadas... Comecei-me a, a beber um bocadinho mais e aquilo também de repente um gajo fica... Fica, não é? Fica. Uh, e vem um colega que me, que me está a tentar pegar no copo eu não larguei o meu copo, partiu-me o meu copo na mão fiz dois cortes grandes na mão, outra vez uh, o corpo que Sara o corpo que Jéssica estou à espera que Sara este corte porque já este aqui é recente e agradecer aí também uh, pá, por acaso não, não, não fiquei a saber o nome de duas miúdas que me deram dois pensos porque aquilo não parava de sangrar uh, e pá, foi uma noite gira não é e uh, aqueles eventos de vir à cidade mais alta para fazer estas que outra coisa que eu tenho aqui para contar que também faz aqui ligação para não é, é Outra coisa que eu gostava de ser sério é na leitura, que não anda a conseguir, não é? Só que eu nunca percebi o conceito de audiobook. Só que esta semana ouvi um audiobook e percebi ah, ok, também pode ser feito desta maneira. E gostei. Que, dar aqui o reminder antes de entrarmos, que se tu, se tu consomes audiobooks não lês livros. Literalmente mesmo, não lês. Ouvir livros e ler não é a mesma coisa. Portanto, não há aqui leitura nenhuma feita, não é? Mas entramos aí para para a mocazinha, que eu também quero sair aqui de Vila de Roda o mais rapidamente possível. Pá, fiquem aí com, com os maias, não é? Posso? Posso? Oh. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Essa de Queiroz e vamos proceder à leitura de um novo livro, Os Maias, Episódios da Vida Romântica, volume 2. Comecemos. Capítulo 1. Na manhã seguinte, Carlos, que se sede. cedo, Veio a pé do ramanguete, pronto, e depois foi a pé do ramanguete até, até à porta, e depois chegou lá e disse, a senhora já tocou, perguntou Carlos erguendo do chapéu, a Venga murmurou, ela não respondeu, já sim, meu senhor, já fizeram favor de me falar, o criado, o senhor Domingos, o senhor Domingos de Carlos Prova, o página, Certo, okay. e, ela, e depois o Carlos perguntou: Não é sua filha que está doente, minha senhora? E ela, e ela respondeu: Oh, não, graças a Deus. E depois Maria Eduardo contou: Continua, continua, continua. E chegamos: Oh, minha senhora, murmurava ele outra vez. Murmurava. E chegamos ao final. Aqui, quando ele diz. Felizmente Maria Eduarda tomara a casa apesar do mês. E estava pensando em ir passar quatro para a beira-mar beira o tempo que tivesse de ficar ainda em Portugal. Pronto, final capítulo 1. Voltamos para a semana com o capítulo 2. quero agradecer aqui à editora Leitura de ignal uh, E um grande beijinho aí para casa. Pai, saindo de Moca do Meio, saindo de Vinga Venga de Rodão. Vinga Venga de Rodão. Vinga Venga de Piga de Cuviga de Rodão. Uh, de volta a Lisboa, pá. Aqui no, no seio de casa. Uh, essa irritou-me tanto, irritou-me tanto no ato de estar a ver ontem e sei familiar de ser mama familiar, é tipo pro, tipo, nem tudo é wordplays cala-te tá, essa irritou-me bem, pá. desculpa, Dar aqui a dizer esta uh, de volta à casa, e o que é que temos aí para pa conceito esta semana? ah, antes de começar o conceito, dizer, dizer que é daquelas que é, fica para nós, né? fica para dentro o vídeo desta semana de story, né uh, foi porque na semana passada, com aquele vídeo do correio das laranjas todas a caírem no, no chão, Boeda malta mandou uma mensagem a dizer que eu maltratava as laranjas e que, pá, e que usava como desperdício quando é comida. E é tipo, bro, primeiro não ando a usar como desperdício e como comida, eu ando a beber bastante sumo de laranja daquelas laranjas e tipo, nunca mais acabam. Segundo, nem sequer tinha que fazer esta nota, que esta também é outra. E terceiro, este vídeo era mesmo nisso. Que O vídeo até começava com uh, pá, aquela mensagem clássica de filmes de... Uh, nenhuma laranja é maltratada durante as filmagens, uma coisa assim, né Só depois tirei isso porque é tipo, pá, ninguém tem bem este contexto. Só eu é que, se, tipo, eu é que recebi tipo 6 mensagens, é? <risos> A dizer isto, tipo, ninguém vai perceber. Então só meti aquela parte. Mas já, vamos ir para o conceito desta semana. O conceito que eu, quero, que eu quero trazer esta semana é um conceito curto, interativo, que é o conceito de lista de contactos. E o que é que eu quero dizer por lista de contactos? Que é, eu no meu telefone neste momento tenho 549 contactos. Não sei se conseguem sabem como é que se vê... Pá, só sei do iPhone, né? é ir aos contactos um, e puxarem sempre cá para baixo e aparece no final, tipo o número de contactos que têm. Estou com 549. E o que é que me percebo? Eu tenho este número há boa de anos, tipo, eu acho que tenho o mesmo número desde o 6 ano. E então, eu sei que no início eu comecei a gravar os contactos, neste, naquele caso, naquela altura tipo a minha mãe, o meu pai e o meu irmão, tipo, gravei pai, mano e mami que merda, mas gravei com a mami, e agora que nojo, porque assim que dissiste lembrei me daquele vídeo de merda da Imaúpa, não sei se já viram no TikTok, em que ela está no, na pá, naquela merda do pod roast e os gajos perguntam um, é tu como é que tu é chamas o teu pai? E ela papi, e eles, ah oh, foda-se que puta tesão, diz-lhe outra vez, diz-lhe outra vez, e ela papi, e eles, ai oh, puta tesão, pá ela está a falar do pai, pá. primeiro se está tesão já é mais estranho, é uma gaja dizer papi está a falar do pai e está a dizer que está tesão, a tesão. Está tudo mal. Ela também está mal, atenção. Está tudo mal, não né? Mas pronto. Tenho mami, ou seja, gravei mami, mano e pai. E nunca mudei, ok? Depois, numa fase mais a seguir, eu acho que tipo, comecei a gravar tia, os meus amigos, né Tipo, Rodas. E esse já fui mudando. Tipo, a minha tia não. Mas os meus amigos mais próximos, tipo Tigas Rodas, que é aquelas, aquelas alcunhas de merda na altura. Por exemplo, o Rodas, que é o, o tal enólogo de, de primeira parte do episódio, Hoje em dia está a poço. Tipo, já fez sentido mudar ao longo dos anos, não né? Mas há boi de contactos que, que eu nunca mudei. E numa terceira fase, eu acho que o que toda a gente faz é... Quando estás a conhecer ali pessoas novas, que isto é, imagina, isto é secundário, não é secundário, mas é ali escola, depois secundário, é sempre os amigos que estás a meter as alcunhas, que depois ao longo da vida vais mudando, se fizer se sentido. Numa terceira fase, que é o vir para a faculdade, eu associo bem, eu tenho boi de contactos assim ainda hoje, que é Pedro Economia. É o primeiro nome com a merda que eu, que eu sei que tu fazes comigo. Tipo, Pedro Economia, Ruben, stand-up. tal, 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 tal. Uh, uh, Martins, desigual. <risos> Para que me esquece, tipo, restaurantes também. Para tipo, associar a tudo, no fundo. Primeiro nome, o que é que tu fazes? Estás no tá meu telefone assim. Que, pá, é uma merda. Porque depois, à, à medida que... Se, se tu querias relação com essas pessoas, é a boeda estranho, tipo... Porque depois não vai mudar, não, vai, não vais alterar. Vai demorar tempo a alterar, demorou mais tempo que o suficiente, então como já demorou mais tempo do que o necessário, já não alteras porque já não faz sentido alterar, é? já, já tem a sua própria piada, não é? Mesmo quando tu querias amizade com uma pessoa que tens assim o telefone. Pronto. E agora numa quarta fase, eu acho que esta quarta fase já é mais uh, uma fase minha, não tipo generalizada. Foi ali uma fase em que eu tipo, não estava a curtir de gravar os números de telefone assim, então eu tentei de ser mais criativo, mas de uma maneira completamente ridícula. Para dar um exemplo, tipo, tenho, ou seja, eu não tenho um padrão, ok? Por exemplo, a, outra, a certas pessoas dei cognomes. Tipo, o um, um amigo meu que é o Carlos, que era de, lá está, de, da faculdade, mas eu não queria estar a meter Carlos economia porque já era um amigo mais próximo. Eu meti Carlinhos o Fofo. E é tipo, pá, que merda de nome. Não me dá jeito nenhum hoje em dia. Nunca mais mudei. Manteve-se o mesmo. E mesmo com... Por exemplo, tenho um colega de, de stand-up, Pedro Silva. Gravei com Peter Brambles. É que é daquelas que é giro na altura que nem é. Que nem é, no próprio momento. E nunca mais mudei. E hoje em dia, quando quero mandar uma mensagem, ou quando quero me referir à pessoa tipo no meu telefone, de alguma maneira, ligar ou whatever, já me esqueço. Tipo, eu penso que não tenho o número e depois percebo que tenho o um número gravado assim e, e sou ridículo e depois não, não mudo. Pronto. Eu já percebi que, que acho que é o correto, não é? O correto do conceito de lista de contactos é gravar os nomes das pessoas como, como contactos do Facebook. É o nome que eles têm no Facebook, é o nome que tu guardas no teu telemóvel. É o João Santos, é o João Santos, quem é quem? É? é o João Santos do Facebook que tu tens como amigo. E acho que nunca na vida sabíamos que o Facebook ia ser tão útil para isto. Não é? No fundo, o Facebook continua vivo para manter a lista de contactos. Mas a minha pergunta é a seguinte, que é cada um terá a sua maneira de gravar. Eu acho que esta já é mais comum entre toda a gente, não é? é mais madura. Se tiverem alguma criativa que acham que eu vou a gostar, digam-me também. Agora a minha pergunta e é isso que eu quero que me digam é, eu fiz aqui uma pesquisa na minha lista de contactos, no, no número total. Se me quiserem dizer o vosso número total, também digam. -me. Mas a minha pergunta é, qual é que é o vosso nome gravado mais estranho? É que eu descobri aqui no S, eu tenho um número gravado. Não faço ideia mesmo o que é que é. Vou abrir até para ver se é um número normal. É, é um novo. E chama Simon Traço. Wine list jazz industrial. <risos> Simon, wine list jazz industrial. Pá, nem ideia de nada. Não faço ideia. E não é tipo... Eu sei que não é trabalho, percebem? Não é tipo uma merda de trabalho. Foi uma merda qualquer, de brincadeira ali de noite. Pá, não faço ideia. Portanto, mandem-me o vosso contacto. Mais duro, vou meter aí aquela cena da Paul. Não é da Paul, mas da pergunta do Spotify. E acabamos aí com esse conceito, pá, não é um episódio louco, não é? Eu sei perfeitamente, não é, mas é um episódio, não, é? não deixa de ser. Um, e vamos ir para a moca da Associação de Palavras. O que é que temos aqui? Aqui de repente, deixa lá ver. Uh, temos uma belíssima cadeira, cadeira em algodão. Hum. Cadeira, livro, jornalismo, <risos> uh, Pinterest, uh, cotovelo, cotovelo, carcaça, carcaça. Cicatriz, cicatriz, cortina Cicatriz é bom Cortina também pode ser uh, Bandeja Aí a bandeja também vai dar bom Só que a minha cicatriz E pá, é mesmo cortina Eu sigo a cortina ali, aquela parte de trás De antes de atuar Pode ser uma dinâmica gira, não é? Acho que é isso, pá, já vem, até pra. Oceano Pacífico Agora, se temos piada para dizer, claro que temos. Se é muito arriscada, claro que é. <risos> tem que explicar-se o semi conceito antes, que é, eu fiz mesmo em 5, ok? Uh, acho que a ideia é gira, acho que a maneira como está o final ainda não está, e percebam que é tipo isto, é, é mesmo importante é, Tem que ser, vai ser tem que ser a primeira piada que chega ao microfone. Portanto, é fodido pode-me estragar o set todo, não né? Mas a ideia, a ideia é gira, acho. Percebam a minha cabeça, que é, chegar ao microfone e dizer, pá, uma coisa que eu sei que vocês não sabem, é o que é estar ali atrás daquela cortina. Pois é, tenso, nervosinho, a outra pessoa a atuar e vocês nervosos e de repente ouvem, recebam com uma enorme salva de palmas, o gigante, o incrível André Pinheiro, e eu fico a pensar, porra, hum calhar é isto que eu estou a pensar é giro para dizer logo ao início. <risos> Agora, isto não tem bem leitura, não é? Esta parte final. Mas pode ter. É giro, pá. É giro. E pronto, estamos aí com uma piada que vai ser feita. Tenho a certeza nem que me foda o sete todo. E estamos aí mais um episódio. Episódio 17. Antes de fechar, ainda bem como lembrei desta merda, antes de fechar, muito importante dizer que é esta semana tive meio, pá, um, um aguisado. É um desaguisado, já, Um desaguisado comigo, meu. Agora que eu estou a pensar, peraí, lá, eu tinha uma, tinha uma piada com um desaguizado, pá. Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver. Desaguizado. Aia, que nojo, pá. Chatei-me com a minha namorada a fazer o almoço e um desaguisado, Foda-se, desculpem, pensei que era bacana. Não é bacana. Tive um desaguisado aí com um amigo meu, um, pá, que eu cheguei ao pé do gajo e estava a dizer, puto, nem sabes o que é que se passou comigo na semana passada. Ele virou-se para mim, puto, não vais fazer isto comigo? andas a fazer isto sempre nos teus podcasts, tu vais estar agora a falar, vais contar uma história e depois dizer que é para meter estrelas no Spotify no podcast. Tipo, já percebemos, estás a fazer isto há três semanas, já deu para perceber. E eu, ah, não, meu tive. Para achei até mesmo a sério que a minha mãe ia te contar uma coisa até pessoal. E ele, é pá, não ias não, ias era contar isto do podcast de, das estrelas, para as pessoas meterem. E eu não ia. Foi uma coisa que aconteceu mesmo até a sério, pá, e pá, e que me deixou mal, e para te ser sincero, estás a quebrar um bocadinho a minha confiança também, e sim não consigo partilhar as coisas contigo. Pá, e foi isto que aconteceu, pois acabei por nem dizer. Um, e já. <risos> Estamos aí, mais um episódio. E já, pá, e, e desde aí também não, não resolvi as coisas, não é? Mas, entretanto, as estrelinhas subiram. As estrelinhas continuaram a subir. Um, mais, um, mais um episódio, companheiros. 17, voltamos aí na próxima segunda. E já sabem, com tremendo carinho, um enorme beijinho.